0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, des Podcasts von Frau zu Frau. Und heute so eine kleine Fortsetzung der Podcast-Folge zum, äh, zum Thema Endometriose mit Alissa. Wenn ihr die erste Folge schon gehört habt, dann kennt ihr sie ja schon. Und wir haben diesmal die Podcast-Folge gesplittet, weil wir uns dachten, dass es so viele wichtige Themen gibt, da muss man einfach zwei Podcast-Folgen zu machen. Und genau, wir empfehlen euch natürlich die erste zu hören und würden dann direkt auch mal starten im Anschluss mit der ersten Frage für heute. <lacht> Im Anschluss? Na dann, die nächste Frage, die wir vorbereitet haben, ist, ähm, wir hatten ja am Anfang das Thema, was Frau sein für dich bedeutet und wie sich... Eins, zwei, drei. Wie, was Frau sein für dich bedeutet. Und uns würde jetzt auch noch interessieren, wie sich das... Bild vielleicht von damals zu heute geändert hat. Also wie du dich als Frau fühlst, kann man das so sagen. Ja, oder wie sich die endometriose auf dein Frausein so auswirkt. Also da spielt ja. ja ganz viel mit rein. Also wie auch so Sexualität, Kinderwunsch, all die Sachen, irgendwie so ein bisschen. Ja, das ist echt eine sehr gute Frage.
1: Ähm, also mein Bild hat sich, glaube ich, nicht so sehr verändert, weil stark jetzt noch umso stärker für mich der Fall ist. Ähm, aber die Endometriose wirkt sich auf jeden Fall ganz doll auf mein Frausein aus. Auf der einen Seite natürlich Punkt eins, ähm, ich finde es auch total schade, dass ich nicht so nach meinem Zyklus leben kann und dass ich das auch alles gar nicht so wahrnehmen kann, was mit meinem Körper passiert, wie das viele Frauen total toll ganzheitlich können weil ich so mit Hormonen das unterdrücke und irgendwie das mit so viel Schmerz und Schwierigem verbunden ist und ich auch eigentlich gar kein Leben als Frau ohne Hormone kenne, was ich auch so super schade finde, weil ich auch von vielen Freundinnen und so einfach höre, wie krass das auch ist, die Pille dann irgendwann abzusetzen, wie viel mehr Kraft man hat und wie viel man sich auch mehr spürt und sich selbst spürt und den Zyklus spürt und was da eigentlich alles passiert. Ähm, das ist was, was ich ganz arg schade finde und wie sich die Endometrise echt sehr negativ auswirkt. Und auch sonst, ja, ähm, Thema Sexualität und Kinderwunsch und auch Berufsleben sind da riesige Punkte. Also das sind alles Sachen, die schwieriger sind, viel, viel schwieriger. Und wo ich auch das Gefühl habe, ich muss sehr viel wählen als Frau. Und ich muss sehr viel zurückstecken und ich muss sehr viele Prioritäten setzen, leider. Ähm, und habe nicht die Freiheit, mein Leben so zu gestalten, wie ich gerne möchte, sodass ich alles verwirklichen kann, was ich möchte, sondern dass, da, dass ich Abstriche machen muss und weil ich eine Frau bin, eben vieles vielleicht auch nicht geht oder anders geht dann halt. Also ich versuche es immer positiv zu sehen und positiv zu formulieren und dann tun sich neue Wege auf. Aber da sprechen wir ja jetzt auch nochmal im Detail mehr drüber, über die einzelnen Sachen, die ich gerade angesprochen habe.
0: Genau. Also gerade so das Thema Sexualität finde ich total wichtig, nochmal so anzusprechen, weil gerade das ist ja auch, oder also Sexualität und Kinderwunsch ist ja irgendwie, glaube ich, dann doch noch das größte Tabuthema bei der Erkrankung, könnte ich mir vorstellen. Zumindest, ich weiß nicht, wie du das dann aus der Perspektive siehst. Ja. Und trotzdem ist ja die Realität da, dass es beim Sex einfach zu Schmerzen kommen kann. Und da würde uns beide interessieren, wie... Gehst du damit um? Wie ist es bei dir konkret und wie ist es vielleicht auch mit deinem Partner? Also wie macht ihr das einfach so? Einfach so, ja, wie läuft es bei euch, bei dir? Wie nimmst du das wahr und wie nimmst du es vielleicht auch bei den anderen Frauen wahr, die du so kennst mit Endometriose? Sexualität ist natürlich immer noch ein totales Tabuthema
1: und viele haben da voll das Schamgefühl, auch darüber zu sprechen. Aber deswegen fand ich es eigentlich auch ganz gut, dass wir darüber sprechen heute. Weil ich finde, man muss mehr darüber sprechen. Ganz viele Sachen müssen viel mehr enttabuisiert werden. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema bei mir, weil ich einfach ähm, ja echt richtige Scheißschmerzen beim Sex habe, bei fast allen Stellungen, die man sich vorstellen kann, die es fast gibt. Und zwar immer schon... <lacht> ähm, ich muss an der Stelle auch sagen, ich denke ganz oft, ich bin so froh, dass ich ähm, einen ganz tollen und verständnisvollen Partner habe, der niemals über meine Grenzen geht. Und wir sind auch schon relativ lange zusammen, sechs Jahre jetzt. Und ähm, er war auch tatsächlich mein erster Partner. Und da bin ich auch wirklich extrem froh drüber, weil ich auch irgendwie, irgendwann kam mir mal so der Gedanke, wie froh ich darüber bin. Weil, wie schrecklich können potenziell Situationen werden, wenn man Endometriose hat, nicht weiß, Schmerzen beim Sex hat und verschiedene Partner hat oder einen Partner hat, der einen nicht respektiert oder der diese Grenzen nicht respektiert und einem richtig wehtut. Also, da ist ja so viel Potenzial für junge Frauen, dass sie in absolute Horrorsituationen gelangen mit diesem ganzen Punkt und sich dann total dafür schämen oder dass das einfach eine richtig schreckliche Erfahrung sein kann. Ähm, und ich habe das ganz große Glück, dass ich einen tollen Partner habe und wir ausprobiert haben, was geht. Und wir jetzt eigentlich so ein kleines Repertoire an Sachen haben, die gut gehen für mich und ähm, uns damit sozusagen begnügen ähm, und versuchen immer Sachen zu machen, nach denen es mir gut geht und wo ich keine Schmerzen davon kriege. Aber das lässt sich auch nicht immer 100% einhalten. Und ich habe oft trotzdem Schmerzen danach, währenddessen nie. Aber oft danach, das macht es natürlich in gewisser Weise auch noch mal auf ein neues Level schwierig, weil man dann auch nicht weiß, was geht jetzt direkt. Ähm, weil man denkt, ah, es tut nicht weh, es geht und danach kommt öh, die Quittung sozusagen. Aber ja, wir haben uns da versucht reinzufuchsen und ähm, das als Team irgendwie zu schaffen und da ist jetzt irgendwie es ist ganz positiv geworden alles. Bin ich sehr froh.
0: Ja, auch mal Kompliment sozusagen so ein bisschen an deinen Freunde auch irgendwie, ne? Also ich könnte mir ja. vorstellen, dass viele dann, also Gerade wenn man noch so jung ist, dass man da vielleicht nicht so Verständnis für hat. Ich weiß es nicht, ich kann das so schlecht einschätzen, weil ich, wir davon ja, ja auch voll. nicht betroffen sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann doch hier und da zu Schwierigkeiten kommt, wenn das eben nicht so, ja, darauf nicht so eingegangen wird. Vor allem ja, im jungen Alter oder wenn man die Diagnose vielleicht auch noch gar nicht hat, was du gesagt hast, im jungen Alter, wo man sich ja auch vielleicht ein bisschen ausprobieren will und dann merkt man, oh, das. Funktioniert vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das vielleicht auch dauerhaft. Ne? Also ich glaube, das ist schon, wenn man halt nicht weiß, woran es liegt. Und denkt, oh, irgendwas ist an mir falsch und ich weiß aber nicht was. Ja,
1: total. Also Und ganz ehrlich auch, das ist, ich finde das so schade und schrecklich, wie viele junge Frauen da auf jeden Fall auch dann total das negative und gestörte Verhältnis zu ihrem eigenen Sexualleben entwickeln, weil Sex mit Schmerzen verbunden ist und wenn man eben vielleicht noch keinen festen Partner hat und ähm, dann irgendwann auch einfach die Lust verliert und so denkt, ich will jetzt auch gar nicht mehr, es tut einfach immer nur weh. Oder irgendwie, ich habe nur schreckliche Erfahrungen gemacht. Das ist einfach, ich finde das super, super schade, weil wenn man die Diagnose hat, dann weiß man, woran es liegt und denkt nicht, man ist komisch. Und so denkt man vielleicht, okay, keine Ahnung, alle sagen immer, Sex ist so toll, aber für mich ist Sex so schrecklich. Mhm. Dann, <lacht> wie, wie schade. Obwohl es auch total schön sein kann mit Endometriose. Wenn man mit dem richtigen Partner, ähm, egal, ob das jetzt ein fester Freund ist oder nicht, ähm, einfach guckt, was fühlt sich gut an und was geht nicht über meine Grenzen. Aber ich glaube, da gibt es wirklich... Viele, die nicht so viel Glück haben und das finde ich ganz, ganz
0: schlimm schade. Ich finde an der Stelle ist auch nochmal voll wichtig zu sagen, dass Sex ja nicht immer direkt Sex ist. Also es ist ja nicht immer ja. nur dieser Akt, sondern auch alles, was so irgendwie dazu Boom, gehört. Herum. Also ja. einfach auch so Zärtlichkeiten, also alles, was dazu gehört, auch sich mal zu massieren. Zum Beispiel einfach, dass man sich anders körperlich dann wahrscheinlich auch irgendwie nahe kommt. Ja, Also das finde ich da, ja. da ja, da, das sollten sich, da sollten sich alle mal so an die Nase fassen, also nicht nur die Menschen mit Endometriose. Dass ja da auch viel ja. mehr noch irgendwie dazugehört. Generell einfach ja. diese menschliche Nähe und sich geborgen zu fühlen einfach. Hast du absolut recht. Also ich, das finde ich tatsächlich auch total wichtiger wichtigen Punkt noch, den ich da noch anbringen wollte, genau. Mhm. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Sexualität sind. Wie ist es bei dir, du hattest vorhin schon Kinderwunsch so ein bisschen angesprochen, dass eben ja. bei vielen Frauen mit Endometriose eben nicht möglich ist, dass sie Kinder bekommen. Wie ist es da bei dir, gerade weil ja auch deine Gebärmutter so davon befallen mhm. ist? Ja,
1: das ist ein schwieriger. Ja, also das ist jetzt ein, ein großes To-Do für mich in der nächsten Zeit. Das ist so mit der Diagnose natürlich auch jetzt ein Hammer gekommen, Puh, setz dich damit auseinander. Ähm, dadurch, dass ich Adenomiose habe, ist halt meine Gebärmutter praktisch ständig entzündet. Also da sind ständig aktive Endometrioseherde, die man nicht entfernen kann. Man könnte nur die ganze Gebärmutter entfernen. Das ist aber, ja, selbst unabhängig davon, ob ich jetzt einen Kinderwunsch habe oder nicht, natürlich keine Option, weil... Damit würde man mich ja jetzt mit 23 rein theoretisch in die Wechseljahre versetzen, selbst wenn ich keinen Kinderwunsch habe. Das wäre ja total schlimm für den Körper. Ähm, aber ja, ob sich da jemand einnistet, ist dann die Frage. Wer bleibt in dieser Gebärmutter? Und das ist äh, Punkt 1. Punkt 2, ich habe Endometriose in den Eierstöcken. Das heißt, es ist schon ähm, bei mir ein relativ großes Thema, der Kinderwunsch. Obwohl ich ja erst 23 bin. Das heißt, bei mir... Ähm, wir hatten jetzt auch gerade unseren ersten Telefontermin mit dem Kinderwunschzentrum, mein Freund und ich. Und wir werden jetzt mal so ein paar Tests machen. Ich werde jetzt den sogenannten anti müller checken lassen. Den kann ich vorher auch nicht. Da kann man mal ähm, auschecken lassen, wie sieht es denn eigentlich in den ähm, Eierstöcken <lacht> aus. Wie geht's meinen Eiern? <lacht> in welcher Verfassung sind die? Was, was geht da ab und so? Ich hatte neulich eine kennengelernt in der Selbsthilfegruppe, in dem Rahmen die das auch mit 21 hat checken lassen und deren Eizellen schon 41 waren. Hm. Und da dachte ich auch, puh, Hilfe. Und das wurde mir auch gesagt, das könnte auch schon der Fall sein, dass die schon von der Qualität her so sind, dass wäre ich 40 oder 50. Und das ist natürlich krass. Und ähm, dementsprechend, wie meine Eizellen jetzt aussehen, werden wir dann wahrscheinlich Eizellen auch einfrieren lassen. Und dann mal gucken, weil Kinderwunsch ist natürlich nochmal so ein Thema für sich mit ähm, Kostenübernahme und sowas. Die Krankenkasse mhm. zahlt bei Kinderwunschbehandlungen erst wenn du 25 bist und verheiratet, zahlt sie einen Anteil, sonst musst du alles selbst finanzieren. Ähm, ja, das sind alles so Sachen. Natürlich wollen wir es auch vorher auf natürlichem Weg probieren. Ich bin aber noch Studentin. Ich will eigentlich meine Ausbildung erstmal fertig machen, natürlich. Und mein Freund eigentlich auch. Und eigentlich will man sich ja auch erstmal was aufbauen. Und jetzt, das ist alles... Auf uns prasseln noch super viele Fragen ein. Und da bin ich auch nicht alleine. Da gibt es super viele junge Frauen, die vor diesem, dieser Krux stehen. Ich bin hm. viel zu jung eigentlich. Ich will erstmal meine Ausbildung machen. Ich will vielleicht auch erstmal Berufserfahrung sammeln. Ich will vielleicht aber auch erstmal noch reisen. Ich kann mich überhaupt noch nicht um ein Kind kümmern wegen meinem körperlichen Zustand. Das ist ja auch noch mal ein absolut riesiges Ding. Wenn man so krasse Schmerzen hat, dann wie sollst du dich denn dann um den Baby kümmern? Das ist ja schon für eine gesunde Frau ist das eine große Herausforderung, junge Eltern zu werden, also für beide natürlich. Aber wenn es dir dann auch noch so schlecht geht, dann stellst du dir das noch schlimmer vor und dann kommt von den Ärzten Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Das wird auch oft überspitzt gesagt. Viele Ärzte sagen, man soll schwanger werden als Therapieform. Das ist aber definitiv keine Therapieform oder keine Lösung des Problems. Ähm, aber klar, wenn du halt weißt, wenn ich ein Kind will, dann muss das jetzt geplant werden auf jeden Fall oder dann zumindest Eizellen einfrieren. Was mache ich dann einfach? Wie schaffe ich es mir, meinen Kinderwunsch offen zu halten? Damit musst du dich zwangsläufig auseinandersetzen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und dann sage ich in zwei Jahren, jetzt bin ich fertig, mein Freund ist fertig, ähm, wir haben beide Jobs, jetzt gucken wir mal Kinderwunsch, und dann ist es zu spät, dann weiß ich mir aber einen Arsch. Mhm. Blöd gesagt. Also muss ich mich jetzt damit auseinandersetzen. Und das ist irgendwie, das ist alles ganz schön
0: krass, was da auf einen einprasselt. Ja. Ähm, ja. Das kann ich total verstehen. Also ich kann total verstehen, dass du erstmal oder ihr erstmal so ein Standbein haben wollt. Ist ja irgendwie auch völlig normal und legitim, bevor man über Kinder irgendwie nachdenkt und dann auch noch weil du ja auch noch relativ jung bist, so wie wir, dass man da ja jetzt nicht so primär daran denkt, dass man jetzt irgendwie ein Kind bekommt. So, klar, ich glaube, wenn man dann auch, wenn man wirklich einen enormen Kinderwunsch hat, dann würde man auch sagen, ey, drauf geschissen, dann kriege ich jetzt halt mit 23 ein Kind, auch wenn es mich irgendwie wenn es jetzt irgendwie so aus der Bahn mich so in Anführungsstrichen wirft, weil es irgendwie gar nicht so richtig geplant ist, aber wenn es dann irgendwie durch Zufall doch auf einen natürlichen Wege klappt, dann freut man sich wahrscheinlich dann in dem Moment doch und sagt, okay, ey, dann ist es jetzt so und man muss das Leben so nehmen, wie es ist. Aber so insgesamt, wir haben dann natürlich ganz andere, also die, die halt nicht vom Endometriose betroffen sind, so wie Alina und ich jetzt, wir haben ja natürlich ganz andere Möglichkeiten, darüber nachzudenken, Wann möchten wir gern Kind und so weiter? Ne? Ja. Ja. Und ich glaube, dass das auch ganz viel Angst, glaube ich, auch auslösen kann, weil du ja nicht weißt, ja, okay, jetzt bin ich vielleicht auf natürlichem Wege schwanger geworden. Wie lange bleibt das Kind dort? Mhm. Mhm. Gibt es eine Fehlgeburt oder sonst was? Also, ich glaube, das sind auch Ängste, die man wieder damit verbindet.
1: Ja. Ja, ja total. total. Das Fehlgeburtenrisiko ist auch erhöht bei vielen. Und ähm, auch generell, wenn man sich dann so ein bisschen einliest, dass das einfach, ich habe vor kurzem hab ich gelesen, dass ähm, wenn ein Baby auch bleibt, dass es in der Gebärmutter mit Adenomiose nicht so gut versorgt wird wie in einer gesunden Gebärmutter natürlich. Und dann manche unterentwickelt sind ein bisschen. Und das ist alles einfach ein schreckliches Gefühl.
0: Mhm.
1: Was das alles für Ausmaße hat. Oder die, die Horrorvorstellung von... Ich habe vielleicht ganz wenige und sehr schlechte Eizellen und dann habe ich noch eine Gebärmutter, die gerne versucht, alles wieder auszuschwemmen, was man dann vielleicht gerade so ungefähr befruchtet eingesetzt bekommen hat. Also die Mischung aus wenig Eizellen und erhöhtes Risiko von Fehlgeburten ist eine grauenerregende Mischung, auch für eine Partnerschaft. Und ähm, ich habe natürlich auch ein Riesenglück, dass wir schon so lange zusammen sind und dass wir uns sehr, sehr lieben und dass wir auch beide das Gefühl haben, wir wollen zusammenbleiben. Wir wollen auch zusammen unbedingt eine Familie gründen eigentlich. Und wir nehmen das Leben so, wie es kommt und wir ähm, versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber da bin ich in einer unglaublich privilegierten Position mit 23. Das weiß ich auf jeden Fall. Und das Glück haben nicht viele. Und ähm, es ist ein Riesenthema und ein ganz, ganz arg sensibles Thema. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ähm, natürlich total super, dass wir die Folge jetzt auch zweigeteilt haben. Ähm ja, es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Und es gibt auch viele Frauen, die natürlich sehr, sehr mutig sind und darüber berichten, wie zum Beispiel Anna Wilken. Die äh, kennt ihr vielleicht. Die ist eine relativ große Influencerin, Bloggerin mit Endometriose. Und die so unglaublich bewegend und mutig und großartig ihren Weg zeigt mit dem Kinderwunsch, der bisher leider so aussichtslos ist und so viele Rückschläge hatte. Und das gibt mir irgendwie auch trotzdem viel Kraft, auch wenn es noch nicht geklappt hat bei ihr, weil sie so mutig ist. Und dieser Mut färbt irgendwie ab.
0: Hm. Ich glaube, von der habe ich tatsächlich einen Podcast gehört. Ich habe nämlich zwei Podcasts gehört zu Endometriose als kleine Vorbereitung. Und ich glaube, es war tatsächlich einer mit der Anna Wilken, wo du es gerade sagst. Ja, ja. Aber ich finde es total toll, dass du so offen darüber redest, ja. mit uns darüber redest. Ich glaube, das könnte ganz vielen Frauen da draußen auch ganz viel Mut geben. Ne?
1: Ja, ich hoffe es. Ich, man, man muss versuchen, immer positiv alles irgendwie zu betrachten, auch wenn es unendlich schwerfällt, glaube ich. Weil also, es läuft alles überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem schön wird und nicht vielleicht äh, noch schöner als alles andere wird. Man weiß ja nicht so. Aber es ist alles extrem intensiv und extrem emotional. Und wenn ich auch dran denke, als ich Abi gemacht habe und so, die Zeit, also wie ich mir mein Leben vorgestellt habe, war ganz anders. Hm. Ähm, und eigentlich hatten wir vieles, von vielem geträumt, von vielem geplant im Ausland. Mal leben im Ausland, mal arbeiten, verschiedene Sachen machen, coole Sachen machen. Um, und nicht mit 23 über Kinderwunschklinik reden. Aber das Leben kommt, wie es kommt. Und irgendwie, ich denke halt, ich denke einfach immer, selbst wenn ich jetzt ganz früh Kinder krieg hoffentlich, wenn es klappt und wenn das nötig sein sollte, dann mache ich das so. Und dann sind meine Kinder halt schon, wenn ich Mitte 40 bin, aus dem Haus so ungefähr, wisst ihr, was ich meine? Und dann machen wir uns halt, da, da machen wir uns halt, wenn wir dann, da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen wohlhabender und dann machen wir halt dann die coolsten Reisen, die man sich vorstellen kann, weil wir dann viel mehr Budget haben. Wisst ihr, so, ich versuche irgendwie dann immer so zu denken, egal, dann kann man ja immer noch alles machen. Ja.
0: Ja, voll. Und es soll auch alles so sein, wie es kommt, ja. Ich denke auch. Also, ich denke auch, es kommt alles so, wie es kommen soll. Und selbst wenn es jetzt nicht klappen sollte mit dem Kinderwunsch bei einer Frau mit Endometriose, dann gibt es vielleicht andere Möglichkeiten oder irgendwas anderes, ja. was einen irgendwie erfüllt. Und dann ist es vielleicht auch einfach so, dass es einfach nicht sein soll. Es hört sich zwar hart an und vor allem für die Frauen, die es betrifft, ist es nicht so einfach so zu sagen, oh ja, jetzt kann ich halt keine Kinder bekommen, ja, dann kaufe ich mir halt irgendwie einen Hund oder so. Natürlich ist es nicht so einfach und das sollte man auf gar keinen Fall irgendwie auch nur ansatzweise mhm. denken, es sei denn, man hat sowieso keinen Kinderwunsch, dann ist es vielleicht doch nochmal was anderes. Wobei ich glaube auch, wenn man keinen Kinderwunsch hat und dann zu erfahren, dass man keine Kinder kriegen soll, ist trotzdem krass, weil wenn man dann doch nochmal irgendeinen Partner kennenlernt, mit dem man doch nochmal ein Kind will, oh. auch ja. das glaube ich. Ich glaube doch, ich glaube, das ist schon ja. echt schwierig. Und ja. Also ja, deswegen ich trotzdem finde ich, dass man das Leben so nehmen muss, wie, man muss es ja so nehmen, man kann es ja nicht ändern, Ja. wie du auch schon gesagt hattest. Und trotzdem finde ich es auch trotzdem wichtig zu sagen, es ist scheiße. Es ist einfach nur <lacht> scheiße. So, dass man ja. es trotzdem auch so anerkennt. Einfach. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, ist, worüber mehr gesprochen werden sollte. Und vor allen Dingen auch schon in jüngeren Klassen, auch einfach bei den Mädels zumindest. Ja. Und auch ja. für die Jungs, damit, wenn sowas mal auftritt vielleicht da auch ein bisschen mehr Verständnis von allen Seiten kommt und man nicht diese Ablehnung von überall bekommt, weil keiner darüber Bescheid weiß und scheinbar die Ärzte auch nicht wirklich. Ja. 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 Das finde ich ja noch das Krasseste an, ja, deiner, an deiner Geschichte. Ey. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Ja. Wow. <lacht> ja, wir haben vielleicht noch die Frage an dich, wie du jetzt mit deiner Endometriose im Alltag lebst. Wir haben natürlich schon super viel gehört von dir jetzt. Ähm, auch wie du es so schaffst, deine Erkrankung ak zu akzeptieren, dass du da irgendwie so ganz positiv bist und auch so Selbsthilfegruppen oder eine Selbsthilfegruppe hast. Gibt es da vielleicht trotzdem noch irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest? <lacht> also zum ja. Alltagsleben irgendwie. Ach ja, ich
1: versuche ich versuche, das Beste draus zu machen. Ich habe jetzt auch schon viel erzählt, viel gesagt. Ich habe, ähm, wie vorhin schon auch kurz angesprochen, ich habe auch einfach viel jetzt verändert in meinem Leben. Ich habe in der Uni ein paar Sachen verändert. Ich habe ähm, meinen Job gewechselt, meinen Arbeitgeber gewechselt, ähm, weil ich gemerkt habe, mein alter Job hat mich ganz arg gestresst. Und es hat mir nicht gut getan, gar nicht gut getan. Und ähm, ich habe jetzt auch einen neuen Job angefangen, mit dem ich mich ganz arg glücklich fühle und ganz arg wohl. Und ähm, auch die Sachen, die ich an der Uni verändert habe, tun mir gut. Und ähm, darüber bin ich ganz arg froh und ich glaube, das würde ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, ob eigentlich letztendlich, ob mit Endometriose oder nicht, nicht in Situationen zu verharren, die dir nicht gut tun. Und die irgendwie ungesund sind, die dich stressen. Und besonders mit Endometriose. Ich versuche so zu leben, dass es mir besser geht und dass ich mich nicht von anderen Leuten stressen lasse, weil meine Krankheit stresst mich eigentlich schon genug. Und irgendwie, man muss immer machen, was man kann irgendwie und man sollte nicht versuchen, Sachen zu machen, die man einfach nicht schafft, weil es zu viel ist. Und das ist dann auch okay, finde ich. Und ja, ich versuche immer noch, meine Endometriose zu akzeptieren. Mhm. auf der einen Seite habe ich sie schon sehr doll akzeptiert. Auf der anderen Seite liegt sie mir immer noch quer. Ich habe ihr aber auch einen Namen gegeben. Sie heißt Mathilda. Das habe ich tatsächlich von Anna Wilken. Das hat sie, ähm, ich hab, sie hat ein Buch geschrieben über ihren Weg mit Endometriose. Und da hat sie das auch gemacht. Und das fand ich ganz cool. Und das hat mich irgendwie inspiriert, weil Endometriose chronisch ist und die geht nicht weg. Die bleibt bei mir und die ist ein Teil von mir. Und die ist so ein bisschen wie... Ähm, ein ungebetener Gast, der randaliert oder so, keine Ahnung, manchmal oder irgendwie, keine Ahnung, wie so ein ganz unguter Mitbewohner. Aber manchmal auch ein netter Mitbewohner, wenn sie sich unauffällig verhält, aber deswegen habe ich sie Mathilda genannt, weil Mathilda und ich gehen zusammen durchs Leben, irgendwie. Ja, ich versuche es zu akzeptieren und meinen Weg jetzt so zu finden und so rauszuwurschteln und... Versuch, es mit Gelassenheit zu nehmen. Und ich glaube, das kann ich auch nur jeder Frau empfehlen, mit Endometriose zu versuchen, den eigenen Weg zu finden, der sich gut anfühlt und Sachen zu verändern, die sich gar nicht gut anfühlen und nicht in Situationen zu verharren. Egal, ob das jetzt ein Medikament ist oder ein Job oder egal was, wenn sich was nicht nach dem Richtigen anfühlt, sondern eher dich noch mehr stresst oder eine starke Nebenwirkung jetzt im Fall von einem Medikament hat, Mach das nicht, weil der Arzt sagt, du sollst machen. Setz ab, wenn es nicht gut für dich ist und dann probierst du was Neues. Wenn der Job nicht gut ist, fang einen neuen oder versuch's zu verändern, wenn es natürlich möglich ist. ist Ja, und nicht immer in jedem Fall möglich, aber irgendwie zu versuchen, einen Weg zu finden, mit der Endometriose zu leben. Und es geht einem gut. So gut
0: es geht. Man lebt nur einmal, ne? Ja. Das ist wirklich so. Also, ich ja. finde, das ist so ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach wirklich nur einmal leben. Das Leben gibt uns niemand oder das, die Zeit, die wir haben, gibt uns niemand wieder. Und deswegen ja. total wichtig, dass du da auch so sagst, du hast so viel geändert auch in deinem Leben, dass es dir besser geht. Und ja. das sollten nicht nur Menschen, die Endometriose haben machen, oder Frauen, sondern natürlich jeder. Ne? Ähm, ich glaube, dann würden wir alle glücklicher und gelassener und gesünder, ja. vor allem gesünder leben. Ja. Würden, würden wir alle darauf achten, wie es uns wirklich geht in manchen Situationen. Ja. Okay. Und das war ein total schöner Abschlusssatz, fand ich, das, oder Sätze, <lacht> die du gesagt hast. Das war echt richtig gut und mir hat es echt mega gut gefallen. Und ich glaube, dass es sogar ganz cool wäre, wenn wir uns in einiger Zeit, wenn sich vielleicht auch was verändert hat, mit dir nochmal sprechen. Also das fände ich total interessant und gut. Halt, ja, hättest sehr du gerne. Lust drauf? Das Sehr, wir sehr gerne. Wenn Ende des Jahres oder so. Genau. Wir da mhm. nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, wie es dir vielleicht aktuell geht. Vielleicht was auch bei deinem Kinderwunsch rausgekommen ist. Also nur, falls du Lust hast. Ja, klar. Ich habe große Lust. Das können wir sehr gerne machen. Das fände ich sehr schön. Ja. Okay, dann fände ich es ganz cool, wenn du am Ende nochmal sagst, wie wo und wie finden die Leute dich, also auf Instagram und wie kann man zu deiner Selbsthilfegruppe irgendwie mit dazukommen, also falls es überhaupt noch möglich ist, mhm. dass du das, das vielleicht kann. noch einmal kurz sagst und dann werden wir tatsächlich auch am Ende, wir haben glaube ich keine Fragen mehr weiter.
1: Perfekt, dann sage ich das mal noch. Ähm, also, wenn ihr selber Endometriose habt ähm, oder auch wenn ihr nur die Verdachtsdiagnose habt, das ist bei uns relativ egal, ob man schon fest diagnostiziert ist oder noch nicht, ähm, dann könnt ihr mich finden über Instagram. Mein Name ist Endo Flower Power, also wie Endometriose, die Abkürzung Endo und dann Flowerpower, weil ich liebe Blümchen wirklich über alles, daher kommt der Name. Ähm, und ich poste immer regelmäßig in meinen Stories die Termine und auch einen Link zur Anmeldung. Man kann immer quer einsteigen bei uns. Wir treffen uns zweimal im Monat, einmal freitags, einmal an einem Sonntag. Und ähm, man kann sich einfach anmelden mit der E-Mail-Adresse oder der Handynummer. Und man kann auch in unsere WhatsApp-Gruppe dazukommen, muss man aber nicht. Man kann auch nur zu den Zoom-Treffen kommen. Und genau, das läuft über so eine Seite. Da kann man einfach sich eintragen für den Termin, für den man möchte. Ich stelle immer die, am Anfang vom Monat die Termine für den Monat, der angefangen hat, online. Und da könnt ihr einfach euch anmelden und dazukommen.
0: Da seid ihr alle wirklich sehr herzlich willkommen, die Lust haben. Ich hoffe, dass vielleicht ein paar Frauen sich trauen, die davon betroffen sind, da bei dir oder bei euch mal mit reinzuschauen. Ja. Ne? Oder vielleicht erstmal bei dir auch auf deinem Instagram-Profil ein bisschen zu schauen, was du da noch so postest. <lacht> genau. Ja. Wäre schön. Ja, <lacht> Alina beendet heute mal. Bin ich. ich beende heute den Podcast. Okay, dann danken wir dir auf jeden Fall von Herzen, dass du mit uns so ehrlich und offen gesprochen hast und auch über die Themen, die vielleicht noch so tabu sind. Und ich würde sagen, super interessantes Thema. Wir hören uns wieder. Und genau vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und es war echt sehr bewegend, das alles so zu hören. Und da wirklich nochmal ganz doll danke, dass du... Also offen bist. Gewesen ja. bist, ja.
1: Ja, ich danke okay. euch. Vielen Dank für die wunderbare Einladung und dass wir über all das reden konnten. Dann hören wir uns.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.